0: El Cuarencast, sobreviviendo a la cuarentena, con Ángela, José y Francisco. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los amigos de la querida red global de la internet. Les habla José, su anfitrión del Cuarencast. Aquí, eh, como lo vengo diciendo hace como 15 semanas atrás, otra semana más de cuarentena. Bueno, termina nunca loco. Pero bueno... Eh, como siempre me acompañan mis queridos amigos Ángela y Francisco Les parto con, pa con Panchito hoy día, ¿cómo estás? Hola
1: José, ¿qué tal? Acá una semana tranquila, como relajadita al menos Y con muchas ganas de empezar a grabar con ustedes este nuevo capítulo del Cuarencas Perfecto, me alegro, me alegro
2: Y por acá en Niñoa estamos bien, <risa> con salud, que es lo más importante Con mucho frío este día, pero como dice Panchito Con todas las ganas de, de darle este nuevo capítulo
0: Sí, bueno, hay, que, hay que ponerle optimismo. Yo yo tengo optimismo de que algún día te haré la presentación y diré que no estamos en cuarentena, loco. Oh,
2: oh es el hermoso ese día. Pero
0: sí. <risa> pero yo creo que falta por lo menos unos 6, 8 episodios como mínimo para que pase eso. <risa> por lo bajo.
2: Pero más vale tarde que nunca, así que...
0: Sí, así que...
2: Pero Ay, bueno... Que la fe.
0: Pero bueno, me alegra que estén bien amigos. Aquí, como siempre... A toda la gente del internet estamos ahí viendo el, el siguiente episodio Que va a tratar sobre temas bastante simpáticos Nuevamente hablando sobre virus Con este temita del, de la gripe porcina que están descubriendo en China Que están advirtiendo que tiene un posible potencial pandémico Así que quizás nos salvamos del coronavirus Pero vienen los chanchitos mutantes a atacarnos Tres chanchitos
1: Los chanchitos, claro, los tres chanchitos ¿Nos compartiremos chanchitos después de la porcina? Mm, no sé, Pregúntale Ahora nos a lo estamos que...
2: transformando con el coronavirus y el encierro y la comida, Sí,
0: a lo mejor. <ríe> <ríe> sí vos, lo, algunos afortunados están engordando con la cuarentena, hay que sí. ser sinceros.
2: Hay que decirlo, es verdad.
0: Hay, algunos afortunados han, puede, han podido sí, engordar. Eh, y la otra, segunda parte del programa va a tener un pequeño resumen del año 2017. 2019, nada que ver, 2020, ya ya este, esta cuarentena hasta me hizo confundir los años, loco.
2: Nos perdimos en el tiempo ya. No,
0: yo, yo ya perdí todo, este, este año para mí no existió yo sigo pegado en el 2019. <risa> un año borrador este. Sí, de hecho, <risa> así como, borrate. Sí. Vamos a hacer un pequeño recuento de la primera mitad del año, de lo que va del añito, así que,
1: eso. Oye, hay un meme que dice que cuando se acabe el año 2020... No, no, va a ser 31, va a ser 32 de diciembre y va a seguir sí, así. Claro, y nunca se acaba. no me extrañaría. No, este año...
0: No, este, este, ¿Un singular sí. año? Sí, yo lo puedo dar por borrado. No no ha sido del todo malo, pero lo voy a dar por borrado.
2: No va a contar en, en mis años, así que no voy a cumplir 30. ¡Vamos! Eh, vamos. vamos que se va <risa>
0: Tenemos la licencia. <risa> así que sí, pas empe pasemos al tema, cabrón, ¿les parece? Vamos. Eh, bueno, no sé si habrán eh, leído la noticia que aparecieron esta semana, a principios de semana, no me acuerdo bien el día, porque planteaba que en China se habían, habían encontrado un nuevo virus de la influenza en, de origen porcino en Chanchitos. Y había algunos agricultores y granjeros contagiados con este virus. Y estaban empezando a investigar si es que efectivamente era un contagio de animal o... Bueno, probablemente era un contagio de, de animal a hombre, a humano. Pero el tema principal era averiguar si, de, si podía pasar de humano a humano. Porque si se da ese caso, estamos ante un virus que tiene un potencial para alcanzar una, una pandemia nueva. Estaríamos hablando de una gripe... Eh, desconocida, donde no habrían anticuerpos, no habrían defensa y por lo tanto nos no tendría igual que el coronavirus, probablemente escondido un largo tiempo en nuestras casas. Y es un tema sumamente importante porque no, nos recuerda que al igual que el coronavirus, que tuvo un origen de, de animales a humanos, que la interacción con los seres vivos, con otros seres vivos de nuestro planeta, generan... Eh, sinergias que pueden desencadenar en algunos casos, como este en patógenos que nos pueden generar daño como especie
2: Sí, pues, José, como tú bien dices la semana surgió esta noticia en base a una investigación que se está llevando por una universidad china eh, en donde ellos a partir de lo que fue la famosa gripe porcina del H1N1 en el 2009 ellos se dieron cuenta que era importante estudiar esto y empezaron a analizar eh, la fuente de lo que fue la gripe porcina, que son los chanchitos, uh -huh. y se encontraron, como tú lo dices, con un nuevo virus. Pero para entender esto, hay que entender cómo funciona el famoso virus de la influenza.
0: Sí, bueno, eh, es no, un clásico. Hay que recordar que, recordatorio que la, la, influencia, la influenza, la influenza del 2000, no había fue el 2009 bueno. la gripe, por Sí, sí 2009. 2009 era la H1N1. Pero lo curioso es que la H1N1 también fue la gripe española de hace 100 años atrás. Exacto. Y, y si no me equivoco, ha estado dando vuelta la H5N1, la H2N3, y hay como un montón de combinaciones muy mágicas de, de influenza. Wow. Pero a pesar de que todas son parecidas, tienen su, ciertas diferencias. Y, y es todo claro. un mundillo
2: pues como tú dices, es un, es un mundillo el tema de la influenza porque es un, un virus bien especial. Generalmente lo, los virus se componen por una molécula de ADN o ARN que sobre la cual ellos se replican. Es como eh, la fórmula de cómo hacer un virus. <risa> el problema es que el virus de la influenza tiene, está separado en ocho segmentos. Tiene como ocho instrucciones distintas de cómo crearse. ¿Ya? ¿cachai? Y al tener esta forma. No sé, un, un tipo de influenza puede determinar su, su, eh, su genoma, por decirte, con el tomo 3 de, de su información, y otro otro tipo de influenza termina con el tomo 2. Entonces se generan muchas variedades de, de tipos de influenza por las distintas interacciones que se dan. Eh, en este caso, eh, generalmente las influencias tienen un origen sonótico y se piensa que su origen está en las aves, pero, como decía nuestro amigo José, el problema está en que como seres humanos estamos criando a, nuestro, a nuestra comida, que son los uh -huh. animales muy cerca, se dan estas interacciones entre las aves, los chanchitos, las vaquitas, y el problema es cuando estos virus tienen, adquieren la capacidad de pasarse los humanos, que es lo que pasó con el coronavirus, que pasó de un murciélago a un humano y después surgió esto de que era capaz de replicarse entre humano y humano, que se podía transmitir. Eh, este tema de que, se que hayan contagio entre diferentes especies se conoce como el spillover o el, el salpicar
1: el virus. Salpicar.
2: Sí, como que salpica de un avecita <risa> al chanchito y del chanchito va solo humano.
1: Iba,
0: iba saltando entre, entre, especie. entre
2: especies. Entre especies. Este nuevo virus de la influenza se llama el G4EAH1N1 G4 es porque es como el genoma 4 EA que es la variante euroasiática y la H1N1 que es el, la típica influenza que nos sacudió el 2009 y, y, por, y también es, es como particular que el H1 y N1 son dos proteínas de los virus la H corresponde, a la, corresponde perdón, a la hemoglutinina y las N a la neuronimidasa. El problema es que existen 18 hemoglutininas y 11 en neuronimidasas. Entonces las combinaciones que se pueden ir dando en este mundo de la influenza es, no. es una pesadilla genética. O sea, lo, lo, los que estudian esto de verdad tienen mucha paciencia y mucha cabeza para tratar de descubrir la millones, por decirlo, de combinaciones que existen y el problema que, eh, que, que más que hay que recalcar, que más que, que exista esta pesadilla genética que pueden surgir miles de tipos de influenza va en el tema de cómo nos estamos relacionando con, con los animales y específicamente con los animales que criamos para comer y tiene que ver también por qué en China se están dando todas estas cosas y por qué China es nuestra pesadilla actualmente pues. eh, lamentablemente los chinos tienen la creencia que hay que comer la comida fresca y por eso existen estos mercados de animales en donde tú básicamente vas y dices, oh, me quiero comer a este chanchito
1: oh, el, y tú el que te está lo ahí. llevas
2: y tú lo matas y, Claro. Y, y, y como es necesario que haya como, o sea, yo voy a comprar quiero que esté todo cerca entonces el problema que se da es que dentro de grandes ciudades prácticamente al lado están estos criaderos entonces el caldo cultivo perfecto para que esta querida tipo de influenza empiecen a, a pasar a los humanos. ¿po? ¿Cachai? Es bien complicado el tema. Y en este estudio tomaron casi 30.000 muestras de hisopo, como lo que le hacen a las personas para el coronavirus. Es
1: como un cotelto grande que va hasta el fondo. ¿po?
2: Claro, pobres chanchitos, ¿eh? me dan pena, pero bueno. Ah, a, lo, a los chanchitos le hicieron el, el sopado. A los chanchitos le hicieron este ah, estudio. Ya, ya. Y de este universo, 29 casi 30.000 muestras, 136 presentaban este tipo de virus de influenza. Eh, también hicieron estudios a chanchitos que presentaban síntomas respiratorios. Sí, los chanchitos también se resfrían. O
0: sea, si es si una influenza en chancho, obviamente que están oh. resfriados.
1: Obvio.
2: Que sí, igual que tierno el chanchito sí. resfriado, pobrecito. <risa> Me han ganado de acariciarlo.
1: No, sí, te, <risa> te, te puede contagiar, Ángela.
2: Pero me da pena, pobrecito, como ver al porco araña resfriado. resfriado, ah, no, ¡Qué pena! A estos... A estos chanchitos resfriados que fueron 1016 de toda esta muestra, 43 nuevamente presentaban este virus de la influenza. Y aparte de esto, los científicos dijeron, ya, tenemos este virus, pero ¿qué pasa? ¿Se pasa a los humanos? Hicieron prueba con quienes trabajaban dentro de como esta granja, por decirlo, y se detectó el virus de la influenza. O sea, más que nada se detectaron los anticuerpos que genera el cuerpo cuando tú tuviste este virus y también hicieron pruebas en, como en cultivos en donde habían células del, ser, del sistema respiratorio que es como lo que ataca la influenza ¿Sí? y ahí se demostró que era un virus entre comillas súper eficiente y súper contagioso. Entonces en esto radica que tenga su potencial pandémico porque se desarrolla súper fácil. No, ¿Sí? es, como, no es un virus que como el ébola, por decirlo que... Es Ineficiente porque te ataca y te mata.
1: mata este virus
2: tiene la capacidad de demorarse un poco más y replicarse y poder transmitirse. Lo que sí, y hay que recalcarlo, es que todavía no se ha confirmado si pasa de humano a humano.
1: Está,
2: está en estudio todavía esto. Claro,
1: porque... claro. O sea, hasta ahora se habían contagiado como de chanchito a personas estos casos que estás contando. Claro.
2: O sea, ya eh, estuvieron desde el año 2000. 11 hasta el 2018, si no me equivoco, haciendo el estudio. Eh, lamentablemente el tema de los virus lleva tiempo estudiarlo. Entonces ya recién descubrieron esto y ahora viene toda la etapa de saber si es que se llega a transmitir de humano a humano. Y en caso de que llegara a pasar esto, efectivamente estaríamos frente a una posible pandemia. Lo bueno, a diferencia del coronavirus, es que ya se sabe y lo más probable es que ya se esté estudiando cómo poder atacarlo.
1: Sí, claro. Y que, existen vacunas bueno, y medicamentos para ese caso. No claro, sé si o sea, tanto. ¿Para el
2: coronavirus? O sea, ¿Para el HN1, de... no, había, pues.
0: no, pero claro. que lo que pasa es que esto esto va a ser eh, un poco más cuento. Que no sé si uno esté, si uno empieza a investigar el eh, gripe en Asia esto, y, o el gripe aviar y etcétera. ¿Hm? Cuando empiezan a detectar brotes focalizados lo que hacen es matar a los animalitos. Así, pues, a los a animalitos. todos. Sí, claro, y matan, matan las gallinas, hoyos, gansos perros, gatos, todo lo que se, todo todo lo que lo que se que ha venga. cruzado. Y así es la única forma, finalmente... Porque nuevamente volvemos. Pues no, no, si para el coronavirus, que es un virus nuevo, que está dando vueltas en el planeta, todavía recién encontraron un medicamento que puede ayudar a la, a la gente más grave y todavía no hay vacuna, entonces yo creo que no van a dejar que, que pase. O sea, si, si el virus está pasando de animales a humanos, van a matar a todos los animales... Eh, triste, pero, pero cierto, es así, y de hecho ya, ya ha ocurrido, en, si no me equivoco, en Hong Kong, una vez en los 90 hubo un brote epidémico de, de una gripe aviar ¿Mm? y mataron a todos los pollos,
1: se acabó. Ah, o sí. sea, es, es mala época para tener una granja de animales en Asia en este momento. Claro, no, no. O
2: sea, no es que sea malo, lamentablemente, <risa> hay un dato así como un dato freak, si comparamos los animales, los mamíferos en general, o los animales en su gran conjunto. ¿Eh? La proporción es gigantesca en cuanto a los animales que comemos, versus a los animales que existen normalmente. Sí. Y, y acá vuelvo a recalcar el problema, no son los animalitos. El problema somos nosotros. ¿Eh? ¿Cómo nos relacionamos con estos animales? ¿Cómo los criamos? ¿Cómo estamos tan es que, cerca? Por sabes? eso,
0: volvemos al tema... Sí, desviando un poco, pero volvemos al tema de la interacción del ser humano con el medio ambiente. Exacto. ¿Okay? Que es eh, cómo hemos ido invadiendo eh, sectores que antes no eran considerados habitables, ¿eh? cómo, he ido, cómo hemos ido adaptando y hemos ido adaptando esos ambientes y sin considerar las cosas que tienen, que, que tienen y que, que se componen. Porque, porque por ejemplo, volvemos al coronavirus nadie pensaba que, que inter una interacción tan, tan cercana con los murciélagos iba a derivar en un virus que nos tiene todavía para, hasta el gato a, la cabeza. A,
2: sí, pues, a, un con
0: cuatro meses de encierro sí. eh, finalmente es lo mismo son, son animales domésticos, los chanchos la, la gallina, etcétera pero cualquier interacción esta interacción que tiene el ser humano con los animales eh, también implica otro elemento, como que te va, te puedes contagiar de la gripe de los animales, etcétera Yo voy a volver al, a un libro que mencioné hace un par de episodios atrás, que, que era este libro de Mike Davis, que el monstruo llama a nuestra puerta, que planteaba lo mismo, que decía, oye, la, la principal amenaza para la humanidad son las gripes de origen zoonótico. Él se enfocaba en el libro a las la gripe aviares, pero finalmente era, era un virus zoonótico y planteaba la advertencia, la interacción de los seres humanos con, con los animales iba a poder potencialmente desencadenar un virus que quizás no íbamos a, no íbamos a poder contener a tiempo es lo que pasó. Entonces, por eso hay que... No es para exagerar tampoco, para decir mañana, oye, ¿sabéis que vamos a salir del coronavirus y nos vamos a topar con otro virus y no, no voy a salir nunca más de mi casa? Tampoco es para exagerar y ponernos
1: tan no, locos. Pero... pero hay que... Estar atento. Hay que
2: saber que está, claro. que está por lo menos mm. identificado, ¿qué tal? O sea, El coronavirus igual se venía estudiando hace tiempo atrás. Lo bueno sí. es que nos están dando las alertas y lo que yo quiero como... Subrayar es que es necesario replantearse las formas, como dice el José, una de cómo estamos habitando la tierra y la otra es cómo estamos criando los animales, porque acá se demuestra que no es sano tener a los animales al lado de las poblaciones.
0: Claro, okay. y, y tampoco tener, es, es lo mismo que el coronavirus. Tampoco te es tan sano tener a todos los cerditos o gallinas, etcétera, aglomerados. Se sí. En un mercado, una, una viviendo, uno viviendo al lado del otro, porque un, un, es lo mismo. Un cerdito estornuda y va a contagiar a otro cerdito, y así vamos avanzando.
2: Claro, no. o, una, o lo que pasa es que en este caso, una gallina hizo chus y ese chus le saltó al chanchito, se, se, <risa> se re, reordenó esta influencia y salió. No, no. Y
1: salió otro una
2: chuta. caja de Pandora este tema.
1: Claro. Que... Oye, chicos, pero esta semana hubo otro caso eh, un poco más acotado de, de cuarentena. Ustedes supieron que ¿Sí? en Mongolia detectaron personas con la peste bubónica, peste la bubónica. ciudad, la, peste, la famosa, o la peste negra, sí, la peste negra, o como le dicen allá, la peste de la marmota, esto la es porque la
2: marmota,
1: la, la la bar, la eh, el consumo de carne de, de marmota está prohibido en Mongolia, eh, porque la marmota, al igual que la peste negra, o sea, al igual que cuando fue la peste negra, eh, la marmota tiene como en sus parásitos, eh, este bichito que es la yersina pestis, que es la que provoca en los seres humanos la inflamación de los ganglios que de ahí ah. se llama la muerte negra porque como que el cuerpo se hinchaba en ciertas se partes y se veía, se veía negro Nosotros habíamos hablado de la peste bubónica, creo que no fue en el capítulo 5 si no me acuerdo Sí, ahí algo alguno. Habíamos, como que había, habíamos Que era mencionado.
2: Como posible virus que nuevamente podía aparecer
1: sí Oye, pero eh, estaba leyendo sobre la peste bubónica para ver más cosas interesantes de, de ahí eh, que en general, en la historia se registran como tres grandes oleadas de la peste bubónica. Y la primera fue justo en el Imperio Romano Bizantino. O sea, el Imperio Romano de Oriente. Justo no. cuando está el emperador Justiniano. Y ahí llegó la peste bubónica desde Egipto. Bueno, es, es la, peste, la peste bubónica es como natural de la zona de China. Del oeste de China.
2: China, sí, no es el problema.
1: Sí, China. <risa> pero ahí es naturalmente. O sea, como acá en Chile natural. tenemos el mal de Chagas. Que es como natural de esa zona. Sí, volanta bueno, ¿Sí? que es típico de acá al sur. Entonces... La peste que es natural de allá. Y como esa zona es más o menos aislada, eh, estaba como que había un brote de la gente de ahí mismo y no se propagaba por el mundo. No pasa el Sí, pero cuando fue este desarrollo comercial, ya en la época más temprana, como siglo eh, 3, 4, 5, eh, la famosa ruta de la seda, que partía desde China, India, pasaba por todo el Medio Oriente hasta Europa. Y, Traía ratoncitos. Sí, pues entre medio los ratoncitos, <ríe> eh, afectaron. Y cuando fue la, la, la esta gran oleada en la época de Justiniano, fue tan. Fue pues tanta gente la que murió que el imperio se quedó sin contribuyentes. Y empezó. Se, a la vez. Se fue a la vez porque, como tenían cada vez menos plata, no podían sostener las guerras y todo el apartaje de este imperio. Entonces, es, dicen que fue como una de las muchas causas que motivó el declive de, de, la, de un imperio, que fue el imperio romano de Oriente. Que esto fue la zona de Bizancio, Constantinopla. pero ahí ratas. Sí, por las ratas. Y la gente <risas> no sabía qué provocaba la enfermedad, porque no, no había conocimiento que tenemos ahora decir, ah, es una bacteria que está en un parásito de la rata. O sea, la gente no tenía a qué atenerse o, o tomar pero algunas medidas para, para esto. Oye, pero la que hablamos en ese capítulo fue la, la, la gran plaga que fue como en el siglo 14, con ¿Sí? 1357. Acá lo divirtió. Yo les conté que fue en Crimea el primer brote de, de la peste bubónica. Ya, pero la según lo que está leyendo, eh, esta, la peste bubónica la llevaron los mongoles desde... Wuhan, oh, <ríe> la es coincidencia
2: sí. más linda. De, de, de la
1: provincia de Hubei, donde está Wuhan. Eh, esto era como lo que se llamaba la Horda de Oro, que fue como el, el, el estado, o sea, el, el grupo que vino después con los mongoles. Que Genghis Khan, como su descendiente, eran la Horda Dorada, y ellos llevaron como desde Hubei, Wuhan, hasta Crimea, que es la zona que está justo entre Rusia y Ucrania, y actualmente con, con disputa. En, en la ciudad de Kafa estaban los genoveses teniendo un, un puesto comercial y los venecianos querían que ellos se fueran para ponerse ellos con su puestito en esa ciudad po. y ah. salieron con eh, salieron con estos nuevos, con estos mongoles que vienen llegando y los mongoles venían con la con la peste bubónica y empezaron a asistir a la ciudad po, para que se fueran los, los genoveses y un general que se, un general que se llamaba Beg, un mongol encontró que era muy interesante lanzar cadáveres de gente <ríe> enferma con la peste bubónica Dentro de la ciudad no, la, la guerra bacteriológica No es moderna para que se den cuenta Exactamente, uno de los primeros casos De una guerra biológica puedo decir. O sea mm. eh, no, no está comprobado qué tan eh, Efectivo era que, si es que te contagia mucho El cadáver de alguien, pero igual El solo hecho de beber algo,
2: sí, algo tiene que haber Influido
1: Sí. Y lo que pasó fue que oh. estos gallos Los que unas veces se fueron de vuelta a Italia Con sus cuestiones y llevaron a sus barquitos las ratitas que, pero que transmitían la, la peste negra. Po. Y ahí ya quedó la embarrada, que fue lo que hablamos antes de, 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 de que casi acaba con la humanidad. O sea, la mitad de la población de Europa. Igual fue, fue bastante. Po, al aspecto, sí, y lo bueno que tenemos ahora que, como ya sabemos, por último hay científicos que están investigando y están a tiempo completo. Y el conocimiento que tenemos de la medicina avanzó un montón de, desde ese momento y por ejemplo enfermedades anteriores que han la historia de la humanidad se demoraban siglos en conocer las causas, buscar un tratamiento y era para el coronavirus, en dos meses ya tenían el tiro el genoma de este virus entonces ya al tiro sabían qué test hacer para identificarlo por lo menos y, y ha sido todo muy, muy acelerado Sí, pues. Oye, pero volviendo a la bestia
0: bubónica yo tengo entendido que en Mongolia esto es como bastante común no es que se contagien y muera la mitad de Mongolia todos los años Sino que hay una cantidad de contagios
1: sí. Más o menos piola. Hay como una,
2: una taza de piola, claro, como esas cosas de gente que se enferma Por comer marmotas que están prohibidas
1: Sí, Entonces, de, de hecho leí lo que,
2: bueno
1: es que Dígame no, el que, Leí que incluso en Estados Unidos, como al año Mueren nueve personas de peste única. ¿Viste? ¿Viste? Entonces igual o sea, es, eh, comer. Eh, está vigente en esta forma. Claro, es, a ver, es una infección
0: que sigue existiendo, como probablemente el coronavirus. El coronavirus nos va a acompañar el resto de nuestras vidas, eh, seamos sinceros. Pero tarde, pero ya hay tratamiento, ya hay mecanismos de control, etcétera, 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 que te permiten que la cosa no sea tan grave. Sí.
1: Y, y como bien han dicho ustedes, chiquillos, después de que corren todas estas grandes pandemias, las pestes, que se reestructura todo el mapa de poder de, del mundo... Eh, por ejemplo en Europa ya fue el inicio de, de una nueva época pues, el capitalismo, el auge de la sí. burguesía porque como murió tanta gente no habían trabajadores para estar en el campo así el, la tierra perdió mucho valor y las personas se empezaron a dedicar oficios que fue básicamente el surgimiento de la burguesía eh, fue como todo un cambio y, y como asociando eso con lo, lo que está pasando ahora, eh, igual pienso que como dicen ustedes va a cambiar mucho la forma en que convivimos nosotros, por ejemplo la distancia social si es que va a ser algo más frecuente o no... ...y cómo cultivamos y consumimos nuestros alimentos... Entonces si es que vamos a tener granjas de 100 chanchitos por metro cuadrado... ...o mercados húmedos como se llaman que los matan el mismo... ...se mezcla la sangre con todos los sí, otros bueno. animales... ...a menos en China pasa eso más común... Sí.
2: ...lo bueno es que por decirlo de alguna forma en China... ...ya no van a comer más perritos y gatitos... ...gracias al coronavirus... Ah, mira, dieron bueno. cuenta que también era, era malo comer perritos y gatitos... Así que bueno, por lo menos están rompiendo los paradigmas que a los occidentales nos parecen tétricos, pero ellos no. Pero es por el bien de la humanidad, ahora, te guste o sí. no le guste. Duela que le duela como está de moda ah, él... esa frase por ahí.
1: No digas esa frase, <ríe> Ángela. <ríe>
0: así, así es como tiene que ser.
2: <risa>
0: bueno, llegando ya al mes de julio, ya ha pasado prácticamente un año en el cual la mayoría de todos han estado encerrados en su casa, eso no es, una, no es tan positivo como uno quisiera, pero nada que hacerle. De todos modos el año ha ido dejando cosas bastante interesantes, bastantes actividades, bastantes noticias, y quisimos hacer un pequeño recuento de las cosas que más nos llamaron la atención aquí a, a cada uno de nosotros cosas simpáticas del año, algunas más dramáticas que otras, algunas más <risa> interesantes que otras, algunas más tontas que otras
2: un año bien particular este 2020,
0: hay ¿eh? sí, de todo eh, eh, el, el 2020 del encierro no,
2: Por generaciones futuras cuando les toque hablar del 2020 no van a saber por dónde partir <risa> sí,
1: <risa> Pero, demasiadas noticias po. bueno, por ejemplo el año partió con el enciendo en Australia eso fue, bueno, eso partió de diciembre, pero durante enero y febrero fue el pic en Australia. En los bosques de la zona de allá son, no sé, tienen alto eucalipto que son muy inflamables.
0: <risa>
1: eh, <risa> y, y ellos ya venían desde de junio del año pasado, advirtiendo de que, oye, este verano puede que se venga feo, porque se dieron muchas condiciones que pasó acá en Chile cuando fue el 2017, con los incendios. Claro, el, decir, un, incendio. verano, un verano muy, muy seco y con muchas temperaturas altas. Y está viendo la, la superficie que se quemó. Mira, son 186.000 kilómetros cuadrados. Si uno dice eso, a mí me cuesta dimensionarlo. Entonces pesqué el mapa de Chile y es básicamente las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins, Maule, Ñuble, Vivió y Araucanía. Entonces. Se no? sí, es decir, ah. como desde la Serena para el norte de la higuera, el límite norte de Coquimbo, hasta el límite sur de Araucanía, que es como Loncoche. Toda Todo eso son Sí, y que eso equivale a un cuarto de chile continental. Entonces, oh. se quemó un montón Y acá hubo una noticia falsa, pero que me dio mucha alegría. O sea, sé, sé que es falsa, <risa> sí, pero la leí me Sí, me
2: alegra. Sí,
1: pero la leí me, me dio Sí. ¿Ustedes conocen a los wombats? Eh, sí, sí, sí. No, no, son no, no son animales muy conocidos fuera de Australia, pero son como parecen ratoncitos, pero son marsupiales y son como rechoncho y peluditos. Y caminan así muy alegres. Y, y los australianos, como a modo de crítica a su gobierno, decían que los wombats tenían más liderazgo que el gobierno australiano. Porque se contaba que los wombats estaban llevando los animales a sus madrigueras. Oh. Entonces, la noticia falsa era de que no, no hubo como wombats como agarreando animales a sus madrigueras. Sino que <ríe> eso fue lo triste. Pero lo cierto es que los wombats tienen madrigueras gigantescas. Y no solamente una. O sea, como... Cada familia guampa tiene como más de una hasta diez madrigueras de, de kilómetros de extensión, pues entonces sirve mucho para el refugio de la vía silvestre. Y ahí bajo claro. tierra se separaron muchos animalitos. Así que eso sí. fue, eso fue enero con Australia.
2: Bueno, por lo menos los Wampas le dieron refugio a animalitos. Claro. Sí. No se los llevaron, pero le prestaron la casa. Le prestaron la casa.
0: Lástima oh, wow. que los cualas no llegaron allá. No, Pero, pues, no sé. los, los hablando de sí. noticias, noticia, esta semana anunciaron de que, de que si la cosa iba así, los cobalas se iban a extinguir de aquí a los próximos 30 años. así que Por
2: favor, que no pase eso. Son así que, ¿no?
0: Obviamente son noticias de advertencia. Pero bueno, bueno, continuando con el año.
2: Continuando con el año, ya en febrero, acá en el hemisferio sur, en lo que es la Antártida, se vivió el día con mayor temperatura desde que existen registro fue el 9 de febrero.
1: Hasta creció pasto. ¿Creció pasto?
2: Sí. En la el 9... el Antártida. En la tarde, sí. Fue el día más caluroso, se registraron más de 20 grados Celsius. En la isla de Seymour, también conocida como Marambio. Y el problema de esto es que si continúa estas alzas de temperatura, que en parte contribuyeron a lo que nos dijo el Panchito de los incendios forestales, mm. se van a empezar a derretir las grandes masas de hielo. Y con esto nos vamos a ir a la vez, sobre todo los poblados que están, las pequeñas islas que se van a inundar, los centros costeros que también van a aumentar el nivel del mar. Y dentro como de los datos tristes que, que nos deja esta alta la temperatura, en base a esto se estima que para el año 2050, más de mil millones de personas van a vivir en zonas costeras vulnerables al aumento de, del nivel del mar y tantas inundaciones como eventos meteorológicos fuerte, Extremo. ya esas grandes lluvias, <risa> huracanes y todo el tema. Y es importante reflexionar eh, en esto porque se nos está quemando el mundo, se nos están derritiendo los hielos y como humanidad estamos dejando la escoba. <risa> o sea, ¿qué más queremos? ¿Que llegue un pingüino a golpearnos la puerta y que le demos asilo? ¿O Por como favor. dice el José, que los pobres koalas se extingan? Me... Yo creo que aparte de este coronavirus también nos tiene que dejar esa reflexión de cómo... Cómo estamos habitando el planeta. Así que eso fue en febrero, chiquillo.
0: Sí, yo me acuerdo, de la, yo, yo me acuerdo de esa foto de, de la Antártida con, con pastito pastitos.
2: Antártida.
0: Sí, si si hubo, hubo un tiempo que
1: la, en la Antártida había arbolitos también, pues.
0: Sí, o sea, en, alguno, en alguna en de geológicas anteriores el desierto de Atacama era un frondoso bosque, pero no hablemos al respecto. <risa> sí.
2: Que
0: no
1: y... estamos
2: en esa época. Sí.
1: <risa> no. Oye, pero otra cosa que pasó a inicios de año fue por fin el tan esperado para alguna gente, el famoso Brexit, que fue que el Reino Unido se fue de la Unión Europea. Sí. Eh, y, y yo estaba leyendo un poco de, como antecedente de, de esta situación, y cacha que, bueno, antes de, de la Unión Europea, ya después de la Segunda Guerra Mundial, de a poco se crean pequeñas alianzas para fortalecer la economía y la integración de los países europeos. Y se creó en el año 57 la Comunidad Económica Europea, la CEE. Y ahí estaba Francia, estaba Alemania del Oeste, que ahí está, todavía están divididos, Bélgica y otros países. Y de, recién en el 63, eh, Reino Unido se quiso, postuló para. Oye, igual quiero entrar a esta comunidad. Y ahí el líder Estamos francés. Civo, ahí el, el, el líder francés, eh, Chos de Gaulle. Dijo, no, me tengo tu postulación Ve toda la postulación de Reino Unido Porque dijo, yo no creo que ellos tiren para el lado de Europa Ellos van a ir por su propia cuenta Y no son tan pro Europeístas, Sino que ellos son más independientes Es más para Asia América que para hacia Europa Y ve, ve todo su ingreso a la Comunidad Europea econó Económica Pero después, para el 73 De años después, lo aceptaron Ya, ellos entraron, ellos entraron el 73 A la Comunidad Económica Europea Y dos años después Hicieron referéndum para irse
0: <risa> ya quería decir bueno. que rápido Dos años lo, lo después lo bueno es
1: comprometido. Sí. Al 65 referéndum es como, ¿Usted cree que el Reino Unido estar en la comunidad económica Europea? Y la gente votó que sí. Así que ahí. Pero después debemos seguir hinchando de que oh, igual me podría ir. Porque siempre está. Hasta, hasta la crítica de que ellos dicen que aportan mucho a la, comuni a la comunidad. Pero recién poco pero de recién poco Esa era su, su crítica. Y de hecho cuando fue el tema de la Unión Europea, fue lo mismo. Siempre fue bueno, el Reino Unido era. Eh, la segunda mayor economía de la Unión Europea y el tercer país más poblado entonces igual tenía hecho, mucho que aportar
0: de hecho detalle importante, era el único país que no, no se unió a la moneda única
1: sí, po, sí la, Unión, por... la Unión Europea era una integración de mercado financiero, de derechos ciudadanos y la moneda que a fin, fin, fin de cuentas nunca la aceptaron y en el 2016 partieron con el Brexit ahí fue el, el referéndum donde votaron a parecer que hay muchas dudas de cómo la gente Votó que sí A favor Estoy de pecazo. ese sí, eh, Fue como los primeros casos ¿Se acuerdan de eso de la post-verdad que estuvo de moda hace años? ¿Sí? Que todo el mundo decía esto, obvio, obvio que no, y fue que sí Ahí salió Trump Salió Bolsonaro, fue como un año de pura Como dos de la encuesta no cacharon nada todo <ríe> <muy> <ríe> sí. sí, de
2: nuevo
1: Y bueno, en el 2016 Ya fue el referéndum Dijo como ya, nos vamos de la Unión Europea y pasaron tres primeros ministros Y recién el último empezó a negociar De cómo va a ser este quiere Porque están tan entrelazados los países Que hay muchas leyes, acuerdos, tratados Que deben, tienen que ver Cómo lo siguen coordinando Cómo sigue interactuando sí. El mercado, la frontera Por ejemplo, sí, en la parte de Irlanda del norte Tiene frontera con Irlanda Y cómo va a ser sí. eso después del Brexit o sea, que Antes la gente pasaba Como que incluso a la calle, ahora no Va a haber, va a haber una aduana ahí Entonces... Era un cacho esa cuestión. Y a fines de enero empezó la transición, que hasta el 31 de diciembre, en que el Reino Unido Se salió lentamente de a poco de la Unión Europea.
0: Triste, pero, fue... pero cierto.
1: Sí, y pasó este año.
0: Este, es este año, exactamente. Sí. Para que la gente bueno. no, no olvidar que también ocurrió. Sí, este bueno, año. Y Entre las, ¿Otra de las cosas
2: simpáticas de este año. <risa> Qué va a pasar en la historia probablemente fue en marzo, el 9 de marzo que es, va a ser conocido como el Black Monday, el lunes negro. ¿Qué quiere sí. decir esto? Que los mercados de las bolsas bursátiles de estos tipos que son estresados y todo. <risa> los que, eh, que,
1: los que están mirando siempre.
2: Claro, las bolsas en el mundo partieron a la baja pero con caídas brutales. La economía, allá definitivamente se, de, se dieron cuenta que la economía se fue a las pailas y gran parte de esto es por el tema del coronavirus que bajó la producción, bajó la demanda, y aparte de eso la guerra de precios del petróleo que hay entre Rusia y Arabia Saudita, que esto mismo después repercutió en que este año tuvimos un día en que el petróleo estaba con precios negativos.
1: Sí. Y
2: lo simpático es que también tiene que ver con el coronavirus porque había, por decirlo, hay un, ex, un exceso de unidades de petróleo disponibles versus la demanda que estaba bajísima, entonces va a quedar para nuestros queridos futuros estudiantes en la memoria el Black Monday ya tenemos varios días oscuros este año sí.
0: Parece, ¿eh? Dios, bueno y, y gran parte de los días como acontecidos terminaron en marzo porque después ya llegó el coronavirus y todos se quedaron guardados en sus casas yo, so, yo, como sabía que ustedes iban a ir por el lado científico y más, más versado
1: de la cuestión, yo. La parte yo ñoña y, y paranoica de la situación.
0: Claro, yo dije yo. La única cosa que me ha impactado este año, de verdad, verdaderamente impactado, de la cual dije, oh mierda, de esta agua no puede estar pasando. ¿Qué fue? Fue cuando. Tom Brady, el mariscal de campo más ganador de, los, de la historia de la Liga de Fútbol de, de, de fútbol Americano, la NFL, se fue de los Patriotas de Nueva Inglaterra para irse a un equipo callampa como Tampa, we. Tampa, weón, ¿Qué, ¿qué mierda eso? ¿Y es eso? qué como, lo odio? Es como que Cristiano Ronaldo o Lionel Messi, después de haber ganado todo, así, todo lo que pudieron <risa> haber ganado, se fueran a tricolor de Paine Oye. O, o a Union. Pero la con carrera. respeto.
2: Con respeto ver,
0: sí, eh, con respeto Con, con respeto, con okay. completo respeto Pero es claro, es como para que dimensionen eso El, el, el jugador más grande que se le ocurra Se fue a un club de mierda Completamente de mierda <ríe> Solo para demostrar que puede ganar en un club de mierda Como si ya, ya no fuese el jugador más grande de la historia
1: mm.
0: Y eso okay. ha sido lo único Que me ha impactado este año
1: O sea, no se fue por la plata Sino que se fue por orgullo y ego de decir no. Mira, yo puedo ganar donde sea Exactamente.
2: Yo solo se fue por orgullo. sea y soy genial
0: Sí. Exactamente, un buen que lo ha ganado todo Que ha hecho Algunas de las más grandes hazañas del fútbol americano sí, y Dejó la comodidad para irse A un equipo completamente basura eh, <risa> Mi respeto a la gente De Tricolor de Vain de Unión la Calera No era la opción no no, fue, no fue Pero no er, 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 es un simil para que la gente entienda La, <risa> la curiosa situación que se dio sí.
1: Oye, pero este año También tuvimos el lanzamiento del SpaceX ¿Se acuerdan? Que hablamos de eso
0: Sí, bueno, nuestro
2: capítulo.
1: Ah, sí, pero le dedicamos le un episodio completo a eso, Pancho, no. no.
0: <ríe>
1: sí, pero no, para pa decirlo ahora. Po. O sea, cuando la gente en el futuro escuche este capítulo de Cuarencas, que obviamente pasa a la historia como un recuento de la primera temporada del año 2020, eh, tiene que aparecer también por el SpaceX, que llegamos al espacio nuevamente.
2: La liberación de las imágenes de los ovnis también.
0: Me parece perfecto. Eh, bueno, con eso, después de mis quejas sobre fútbol americano, <risa> eh, cerramos el, ya vamos cerrando el episodio del día de, de esta semana. Eh, no sé si quieren dejar algunos avisos, recados, etcétera, recuerdos, comentarios.
2: Saludos a todos los que nos siguen en las redes sociales y han estado interactuando con nosotros. Muchas gracias por eso, estamos aquí para... somos unos servidores más. <risa> y... ¿Sí? Y que nos sigan compartiendo, que nos den su, sus ideas o si quieren que te planteemos algún tema, todo lo escuchamos y leemos por estos lados.
0: Exactamente. Eh, justo hablando de las redes sociales, nos pueden seguir por Facebook, Twitter, Instagram. Siempre digo que el Facebook y el, y el Instagram están con alto con alto movimiento y con harta respuesta. El Twitter lo tenemos muy botadito, pero siempre subimos algún meme guacho allí que amaña.
1: Sí. Para que se alegre su semana.
0: Exactamente.
1: Sí. Si no, yo por mi, por mi parte saludo a toda mi familia y a la gente que lo está pasando mal con la lluvia en Santiago, que estuve leyendo que se inundaron muchas casas, están ahí...
0: Sí, pues esta, la, el, el fin de semana pasado eh, hubo una lluvia eh, bastante fuerte durante el día sábado, quedó la, la grande ya ya se había antecedido todo con una lluvia que había sido un par de días atrás, entonces no, la... Saludos y ánimo y fuerza a toda la gente que la ha visto eh, negrita, aparte de, 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 de tema del tema del coronavirus, ahora con el tema de la lluvia. Sí. Difícil. Harto ánimo y fuerza a esas, a esas personas.
2: Sí, y chicos, sigan manteniendo las medidas de lavarse las manos, la distancia social, el uso de mascarilla, Porque por mucho que nos digan que estamos mejorando, mientras no hayan cuando llegue el día en que no hayan contagiado recién ahí vamos a cantar victoria pero todavía mantengámonos firmes cuidándonos entre todos
1: recién ahí el himno nacional, ahí ya festejamos con todo
2: no, bueno, todo eh, eso nos va a traer nuevamente desgracia
0: sí. eso traje desgracia yeah. bueno, con eso eh, cerramos ya este episodio del Cuarenta Saludos, repito lo del Angie saludo a la gente que nos ha seguido en redes sociales eh, nos pueden seguir en Facebook, Twitter e, e Instagram como Cuarenta eh, y eso cabrón eh, espero que tengan toda una buena semana y haberle alegrado un ratito eh, este momento cuando hayan escuchado el episodio eso adiósito
2: chau chau cuídense
1: chao a todos